0: 一生创作的两百部作品，是生活，是历史，和诗行。他用爱、浪漫和渴望，书写出一个民族的碧蓝色乐章。钢琴诗人肖邦，属于波兰，属于音乐，属于苍茫的来路，和无限的远方。扣动你和世界的灵犀，弹奏你与大师的和弦。波兰肖邦音乐学院钢琴大师班中国学员招募选拔活动，环球乐动，心声共鸣。进入五月，夏天的味道越来越浓。有些影片属于冬天，而有些注定有着更加浓烈的色彩。本期环境文化圈影评人小爱和我们一起去捕捉属于初夏的光彩。也期待着你的分享吧，向我们推荐你认为最适合在初夏的时候观看的电影，找到新浪微博环球文化圈子南以及我们的微信公众号环球文化圈来发言。
1: Arriver deux fois dans une vie. Hey, c'est là. Je mets le chauffe. Yes. C'est une coupe de moi qu'on le rendu, c'est ça.
0: 欢迎回到环球文化圈，继续我们的初夏电影之旅。我是主持人子楠，在下面的陪伴我们的依然是毒影评人小爱。刚刚小爱为我们推荐的是《花神咖啡馆》，这真的是一部让你会怅然所失，又会感怀大笑，能够激起你不同的感受的电影。呃，也许在初夏吧，我们的所有感官被调动起来了，姑娘们的裙子也花起来了，<笑>我们的情感啊，这个感官的细腻程度又会逐渐的升高，层次感又会更加丰富。就就好像花神咖啡馆一样，在下面的节目中呢，小艾还会继续为我们带来更多的推荐，也期待着你的分享吧！新浪微博环球文化圈子男以及我们的微信公众号环球文化圈来发言。呃，你在推介中说到、啊、呃，这样一位导演推出的文艺片。近乎文艺至死的光影在恍惚交错间打开了一扇门，带着观者走进了一座神秘的心灵花园。而这座神秘的心灵花园的主题就是《
2: 花神咖啡馆》<笑>，听着好眼熟。<笑>嗯、对，这是小爱为我们带来的推荐语<笑>、嗯。如果大家上半段没有听的话，我再重复总简单总结一下，就是为什么喜欢《花神咖啡馆》。其实我觉得从我个人来讲，就是觉得它的叙事的结构还有拍摄的手法，呃，两点。第一点就是它。这个平行蒙太奇两条线索真的是出神入化的交织融合在一起。另外呢，就是它的剪辑特别特别的节奏鲜明，非常凌厉。所以整体看起来呢，就是说虽然两个故事它被切成支离破碎的碎片，然后呢片段和片段之间呢重组又是打破了这个时间轴的概念，但是呢，你你你你在一种非常神一般的剪辑的这种作用之下呢，其实你会感受到这个影片其实是很灵。灵动的是很跳跃的，就虽然它是法国人拍的一部电影，但是你感受不到，就是呃平常很多法,法语片就是有点沉闷，有点慢，就你感受不到那样的东西。你更多的你会一直被一种灵动的节奏感所牵引，然后它故事当中呢，就是不同的时空当中的不同的人物呢，彼此之间又是各有各的关联，水乳交融在一起，所以你会觉得说啊、呃，就是有一种。嗯，就是很想去往下去看，去去发现这个故事真相的这种心态，所以推荐《花神咖啡馆》的理由就是它是一部高智商的文艺片。嗯，而且你看，我们现在一直在听的它的这个呃 trailer 上面有很多很多不同的音乐，喜欢音乐的朋友其实真的也不能错过《花神咖啡馆》，因为在这一部影片当中，其实它从头到尾你会听到很多很多各种类型的音乐。有 new wave， 有 lounge， 有 chill， 有 electronics， 就是什么什么你都能听得到。然后你喜欢 Pink Floyd， 你也能听到。嗯，对，所以他那个音乐其实我感觉就是，嗯，让马克瓦来给这个影片注入的另外一种情绪，就。本身你从剪辑、从平行蒙太奇上，你已经感受到这种故事的这种跳离，但是呢，你又你又能同时听到这样的音乐，所以其实你整个你整个的这种整体的观感、视听的视听的感受，一直是被这个导演带着走的，你知道吗？嗯、就是整个给你把你的情绪完全的放到那个故事里面。我们之前在
0: 讨论《闯入者》的时候就说哈，也许文艺片导演注定会寂寞，注定不会得到大众的喜欢和认可，但是并不代表文艺片就一定沉闷，嗯、文艺片就。一定会让人瞌睡指数升高，就一定让人看不下去，并不是这样的。真的，嗯，尤其是像《花神咖啡馆》这样的好看的文艺片作品哈。之前我们在说文艺片的时候，经常会提到一些像什么《天使爱美丽》呀、啊嗯，呃，《海上钢琴师》嗯嗯《天堂电影院》等等。你会好，<笑>都是好经典的。对，你会觉得它很文艺，但是同时呢，你又会爱上它的节奏，爱上它的故事。嗯紧捉不放的爱伤人伤己，舍得放手才会超越。导演到底想给我们讲述一个什么样的主题啊？真的是很见仁见智。如果你去看了，相信一定会有自己
2: 不同的、自己的解读感受、嗯。真的、嗯，
0: 小爱在这个初夏给我们带来了带着咖啡香的花生咖啡馆。<笑>也许故事和咖啡本身并没有太大的关系。我这个主要是想
2: 。为我在环球文化圈做一个闭环嘛、嗯？因为开始的时候提到了花神咖啡馆，所以结尾的时候一定要来圆一下。嗯、作为一个负责任的编
0: 剧，<笑>一定要把自己埋下的线，零三一三年埋下的线，到一五年终于圆了。一五年的五月十三号，对我们有一个闭环。<笑>哎呀，这真的是一期值得纪念的节目。<笑>呃，那这个闭环。嗯现在合上了一圈嗯,嗯，其实小艾还有更多的推荐，对，他、嗯、在节目里有有很多自己薪水的电影想要推荐给大家，嗯，就其实
2: 有没有发现子楠，就是每次我一来你这儿做客，都是推荐，<笑>对，咱而且总是好像说的说就说到一些比较经典的一些电影当中哈，好像似乎我感觉我一来文化圈就不那么。不那么主流，然后就不那么和按、哎、市场接触。其实你知道吗？嗯、我我自己啊，最喜欢文化圈的部分
0: ，就是这一部分的内容、哦的嗯。也许我们会讨论最新上的这些电影，嗯、最热的好莱坞大片我们会聊《银河护卫队》，我们会聊《复联》。但是呢，往往是嘉宾的不经意的这些薪水推荐，才是最值得反复的去一遍一遍看的。你
2: 人生中最不容错过的风景。嗯，真的就是，其实有时候，嗯、呃。跳开了我们在电影院看的这些影片，其实。我们真的要知道，就是我们的时间、人生是不够用，的。所以我干脆在今天的话题加入一个很牵强的主题嘛，
0: 就是适合初夏看的电、那、影、个
1: 。<笑> yeah, uh, 呃，
0: 适不适合看初夏，适不适合在初夏看并不重要，只要它是一部好的片子，值得你用人生中的这几个小时去和它一起共共同度过，这才是最重要的。对
2: ，所以为了对得起你这句话的话，我一定要推荐一个，就是再过一百年，大家仍然觉得它是经典的影片。那、啊、要不要说《公民凯恩》uh, <笑>哎？在北京电影节的时候，是不是？还。还重新放映过，印象中好像是有。嗯、我记得当时我们的
0: 大学同学的朋友圈里面还在讨论一个话题，嗯、就是第一次看《公民凯恩》是什么时候，在哪里、哦？嗯，因为北京电影节的时候，很多人去买票，结果没买到，只好这样怀怀旧
2: 一下，以慰相思之苦。对，我一直对北京电影节买票的那个事儿耿耿于怀，开<笑>
0: 始吐槽了。是有人
2: 有黄牛吗，还是什么？就好多抢票神器<笑>票，对对对
0: 。然后，但,但很多人是这样<咳>，我很多朋友是不管什么票，我先抢。抢来再说，呃，如果自己然后各种没是转让,转让是对，在<笑>各种转让
2: ，<笑>好像是有这个情况。朋友圈里面，嗯、呃，但确实就是，呃，公民凯恩一定是所有就是超级影迷、骨灰级的影迷，一定是要去抢的票、呃。这个影片我们就要一说的话，就要闪回到一九四一年。嗯嗯，其实当时就是有一个文艺屌丝，这个人他之前从来没有拍过任何电影，然后呢，他有一个好基友。特别愤世嫉俗的那么一个好基友，呃，是编剧。然后他们俩特别喜欢交朋友，所以认识一,一批就是当时在这个百老汇唱歌跳舞的这种歌舞剧的演员，都是年轻人。然后呢，还认识一批就是像子楠、立交，像你们就是电台的专业的播音的主持人，你知道吗？我们马上是要合资拍电影
0: 的节奏吗？听起来是这
2: 个节奏。<笑><笑>对他们就是。而且他们当时就是用我们今天的话说哈，就是这个文艺屌丝，他去忽悠了一个风投、嗯，就<笑>是当时有一个在1 9 4四年的时候，嗯、呃，当时有个制片公司叫 RKO，RKO RKO Radio Pictures， 呃，他们就同意说 OK， 我们给你们出钱，而且特别特别夸张的是，这个公司同意他们。不按照市场的约定和要求，你们随便去拍，哇，想怎么拍怎么拍。这不是
0: 现在无数文艺片导
2: 演的梦想吗？梦想能够碰到一个有钱、任性、有情怀、有追求的土豪投资人，对，所以这个命好，然后本事也大的文艺屌丝呢，他最终他成为了一个男神，电影世界的一个男神，一个永远的大师。他叫 Orson Wells， 这个人如果大家知道的话，你你你应该知道他，他。他的身份是多重的，他曾经是演员，曾经是编剧，曾经是导演，曾经是制片人。他拿过奥斯卡的终身成就奖，对他，他编过四十多部剧，然后导演过四十多部剧，然后演演过一百多部电影。就他在电影世界的这种个人的成就。到现在为止还没有第二个人可以去跟他去竞争，所以他你就知道他是一个什么什么样的一个级别的一个人物了啊、嗯。他呢，但是他就是他真正就是呃奠定了他这个大师地位的影片呢，就是我们今天想说的这个呃《公民凯恩》一九四一年的一部影片。然后这一部影片呢，其实他在嗯、呃、百年影史上的排名，其实有各种排名。经典排名当中，各种经典排名当中，公民凯恩也都是属于前面,前面几名的,、嗯、的，永远不能错过的这一步，永远不能错过的。嗯，那其实这部电影呢，其实我我我觉得还是因为可能很多朋友还是还是没有看过，所以可能我们还是不要说它、呃。有的时候就是这样，会很奇怪。你明明知道这部片子很好、很经典，然后就
0: 觉得哎，我终归会看它的。这一终归就不知道终归到什么时候去了,去了、嗯。我现在有时间还是要去看那些最新的，或者是我这个时刻最想看的一些片子
2: 。对，其实这个就中间就是有一个现实和理想的一个差距，就是因为你身边的人。可能都在谈复仇者联盟，嗯，但如果你不看，可能你在朋友圈，你在中午和朋友吃饭的时候，你可能就插不上那个话题，对，对吧？如果我这一周
0: 只能看一部或者两部电影的话，
2: 对你可能还是选择。大部分人可能会选择说我，我我去看一个就是超市场的，但是超就是大家都在谈论的一个很火爆的一个电影，或怎么样？对啊
0: ，如果这时候你突然冒出来和大家谈公名凯恩。太深会有点奇怪吧？对，这太深刻了，所以我觉除非是志同道合的人。所以我说,说现在朋友圈里有很多志同道合的
2: 人、哦、在说哦：“哦，原来小
0: 爱你也喜欢公洺凯恩。哎”听听他
2: 们怎么说。那么小
0: 爱一定会喜欢公洺凯恩的、哦、好不好？<笑>有朋友说凯恩是经典中的经典哈。另外说到这个是有黄牛的哈,哈、啊。另外朋友在讲说公洺凯恩绝对第一名，没想到小爱也推荐啊。呃，另外呢，呃，像王玉说到到底哪类电影算是文艺片呀？《巴黎我爱你》算不算啊？这种要算。吧，呃，另外，想问李云给我们推荐的是《普罗旺斯的夏天》，还有《爱在》啊，说也适合在现在看呀、啊，《爱在》适合所有时候看吧、嗯，适合在春天看啊，在春天在是男的菜哈、嗯，也是<笑>对啊，最早是小爱的推荐，<笑>所以你看，呃，我们当我们知道的时候，一定要去看，看了之后，也许你会认为自己的人生从此不一样了，嗯、因为他因为你看过了他你的对很多事情的
2: 理解都不一样了。嗯，其实很多。大电影世界当中，大师就是因为小时候可能无意中看了一部什么影片，然后之后就从此奠定了他要去做电影的梦想，等等等等。说不定你们现在让你们的孩子们去看《公民凯恩》，去看《公民凯恩》，说不定又出来一个大师。<笑>不知道娃会不会受得了这种黑
0: 白片？
2: <笑>对，这稍微，而且这个公而且也很超级烧脑,、啊烧脑嗯。哎呦，咱俩太默契了。<笑>
0: 因为你推荐的嘛，一定都是这种，<笑>就很烧脑。所以我那天还专门写了几个，就是、那个、什么 tips， 对你能不能看得懂？你你有你有一个打分，你是怎么给我们打的？啊、哦，我
2: 们我,想想、哦、我们自己跟着
0: 小爱一起来打打分对
2: ，就是啊、呃，如果你听过这部电影的话，我觉得你是一颗三颗星的影迷。嗯，就是十颗星是满分的话哈，你听过名字三颗星，这个。应该
0: 很好 okay, 达到吧到？你是为了让我们都心里安慰一点，说我至少达到了初级门槛。
2: <笑>你看过的话，你是五颗星，嗯 ，OK， 及格了。那么，如果你留意过那只片头被烧掉的雪橇的话，你可能是六颗星。关于雪橇，啊、对心中一凛。<笑>对，然后你如果知道那个玫瑰花蕾的实际的意思的话，你是七颗星。嗯嗯，但是。因为满分是十颗星，我就不给自己打分了。<笑>大家可以给自己打分<笑>满分是十颗星。所以你要达到十颗星的话，你还需要知道一些，比如说，呃，在电影当中，嗯、呃，它有实景拍摄，嗯，但是它很多的场景它是画出来的。哦、嗯呃，因为在影片当中，其实，呃，功名凯恩就这凯恩他有一个大豪宅，大号一个大的城堡叫上都城堡。这个城堡其实当时那个呃威尔斯他。威老板真的还挺有市场的这种敏锐度的，他挺聪明的，他没有花巨资去建一个实景，嗯，但是他请了个艺术家，借哪个豪宅家拍一下？没有，他请了一个艺术家。画了一个巨幅的一个画面，你知道吗、嗯？所以当时还没有我
0: 们现在的这一系列的特效镜头、特效的技术。那个一九四一所以只能靠手画的。手
2: 画。然后呢，呃，在比如说要表现凯恩卧室的那个场景的时候呢，他就让灯光师在那个画幅的背后去打光，所以灯亮、灯光亮的地方就是凯恩的卧室。这样子，然后他当然他里面那个豪宅里面，他也有他的一些私人的池塘啊，或者是什么动物园啊，什么这些是实景，然后这些是后期加上去和那个画幅上的这个拍摄融合在一起，所以在公洺凯恩的画面当中，其实我们看到的很多室内的戏其实都是画出来的。你知道的话就是八颗星
0: 了，嗯嗯，所以没关系啊，你听了今天的环球文化圈，听了小
2: 爱的推荐，你就已经十颗星了，<笑>把这些秘密都给我们解答出来了、嗯。对，然后里面比如说还有一句话，就是前面你听到的是 Merry Christmas， 圣诞快乐，嗯，然后下一句就是 Happy New Year， 新年快乐。可是你要是知道，你看完电影会知道说，说从 Merry Christmas 到 Happy New Year 中间是间隔了二十年，就是它这一闪闪了二十年。这个镜头其实就是啊、呃，世界影史上一个最长的，我们说闪前镜头，八颗、八科半了，八颗<笑>对，这个如果大家留意可以去看。然后，呃，还有什么好多就是深交摄影，深交摄影其实它是一个挺技术的一个概念啊。大概因为我也不是学摄影的，大概意思就是说，你在捕捉画面的时候，你的摄影机一般通常只是去拍你想拍的人物或者景。景别，但是呢，如果你把整个你看到的画面都拍下来的话呢，可能你需要通过某一种技术的处理方式，去把观众的注意力都聚焦在你想拍摄的人物或者景物身上。那这里面就需要有这种特殊的光线啊、特殊的构图啊，还有特别的摄影机镜头的架设构架。这个技术其实现在，在现在来看其实很普遍，但是在一九四一年。公民凯恩，我不知道这是不是第一第一部使用深交摄影的镜头，但是呃，公民凯恩的那个摄影师叫托兰，他真的是如果没有他，公民凯恩可能不会成为公民凯恩。他当时和那个威尔斯他们设计了很多的深交镜头的拍摄，呃，然后给这个影片就是增加了增加了很多很多的分数
0: 。嗯嗯。哎呀，也许如果不是小爱的推荐哈、啊，我们不会想起要去看《公民凯恩》，再一次的看，也不会想起要去看《花神咖啡馆嗯》嗯，生命就是要浪费在美好的事物上啊嗯。嗯，我们在这样一个初夏，嗯，跟着小爱一起去提高自己的这个。影迷的分数，呃，而且刚刚你说到了这其中的很多的细节，其实太多了，
2: 太多了。嗯、更多的详情呢
0: 、嗯，我们可以去找到小爱的公众号“小爱聊”，哈，里面有特别详细的推荐。<笑>再次做一个小广告，<笑>嗯，而且我们在我们的微信公众号“环境文化圈”上，有很多朋友也带来了他们的推荐，哈，有人推荐《阿甘正传》的，嗯《蓝色大门》、《罗马假日》、《交响情人梦》、《触不到的恋人》哦、都好棒啊，《香雪》嗯等等啊，大家都很爱看电影啊，嗯、呃，生命。要浪费在美好的事物上，美好的事物还有哪些呢？我们下面来共同了解一组文化资讯。那以后呢，小爱也会做客我们新节目微信朋友圈，为我们带来更多的精彩推荐吧。嗯，让、嗯、我们圈起来吧。下周再见，<笑>拜
1: 拜。先来关注北京。今年年初，在世界级好剧云集的第六届国际戏剧奥林匹克展演中大放异彩的本土大戏《祖传秘方》。在北京观众的热盼中，在此受邀入京展演，将于五月二十三号、二十四号亮相国家话剧院首届原创话剧邀请展。即使与传世经典的《茶馆》和豪华阵容的《大宅门》相比，《祖传秘方》中捐躯劫难的关东豪情，《日剧东北》的悲心抗争，《乱世儿女》的情仇爱恨，《红药世家》的艰难传承等，仍具有独特而巨大的魅力。《祖传秘方》二度入京，不容错过。五月三十号到六月一号。由北京儿艺出品的大型魔幻儿童音乐剧《巴啦啦小魔仙之星梦派对》将在首都图书馆剧场上演。作为《巴啦啦小魔仙》系列舞台剧的第二部，改剧也希望向孩子们传递正能量。再来关注上海，五月二十九号到三十号，法国圣马可童声合唱团音乐会上海站将在东方艺术中心唱响。因电影《放牛班的春天》，法国圣马可童声合唱团摄人心魄的灵魂之歌。唱到了每个观众的心里。再来关注济南，六月二十号，二零一五张惠妹乌托邦世界巡回演唱会济南站将在山东省体育中心体育场唱响。作为华语乐坛天后，张惠妹出道以来留下了众多传唱金曲，此次唱响全程，势必会掀起一轮经典大合唱。再来关注杭州，五月三十一号到六月一号，儿童音乐剧《皮皮鲁送你一百条命》将在浙江省人民大会堂上演。作为国内首部安全主题的儿童音乐剧，以童话大王郑渊洁同名儿童文学作品为蓝本，在儿童节期间向孩子们传播安全防护知识。再来关注广州，五月三十号到六月一号，二零一五广州粉丝堂好莱坞动漫大展将在广州国际会展中心举行。好莱坞动漫大展首次莅临中国，众多热门电影、美剧中的神秘嘉宾都将亲临现场，同中国的粉丝们面对面交流。再来关注两条电影资讯。五月十二号，《复联二》终于登陆内地院线。作为漫威电影宇宙第二阶段的收官之作，该片超级英雄云集，除了第一部已经亮相的钢铁侠、美国队长、绿巨人、雷神、鹰眼、黑寡妇之外，还增添了快银、红女巫、幻视等人气角色。因《复联》的来势汹汹，姗姗来迟的《闯入者》票房却不尽人意。然而，作为去年金马奖和威尼斯电影节上大放异彩的电影，该片口碑良好。电影悬疑色彩浓重，尖刀尸体与迷离的演员群像，能看出王小帅这次十足的力量，也带出了电影不俗的商业气息。